0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 1 febbraio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina. Uno sguardo alle prime pagine dove in evidenza c'è il caso cospito, il Corriere della Sera apre caso cospito, rissa alla camera e andremo a vedere tra poco cosa è successo. La Repubblica cospito tempesta nel governo. La stampa, cospito l'autocoll della destra e ancora libero cospito il bombarolo usato dalla mafia Asse contro il 41 bis, il quotidiano diretto da. Alessandro Sallusti rimarca la tesi dell'esponente di Fratelli Italia Donzelli che ieri in una animata seduta alla Camera dei Deputati, seduta istitutiva della Commissione Antimafia ha attaccato il Partito Democratico accusandolo di essere fiancheggiatore di cospito e quindi fiancheggiatore del terrorismo e della mafia. Parole gravissime che non hanno lasciato indifferenti molti esponenti istituzionali e rappresentano una vera grana per per il Parlamento e per il governo Meloni. Il giornale Bomba Cospito in Parlamento, Il Fatto Quotidiano, Italia stipendi a meno 7,6%, Russia parte la ripresa addirittura. Il quotidiano di Marco Travaglio si spinge ben oltre le più rosse previsioni di Lavrov e di Medeniev <ride> parlando di riprese, insomma, deve avere delle informazioni che neanche il Cremlino ha. La verità, PD in delegazione dal terrorista, ecco questo è il titolo di Belpietro del giornale diretto a Maurizio Belpietro, il Tempo, il quotidiano della destra romana, la sanità accende il voto, sempre appunto riferimento alle elezioni regionali del Lazio che vedono contrapposti il candidato del centrosinistra Alessio D'Amato, assessore alla sanità appunto della giunta Zingaretti, giunta uscente e Francesco Rocca, già presidente di Croce Rossa Italiana e Croce Rossa Internazionale. Il messaggero Autonomia Centro-Sud Beffato, il domani eh, torna sul caso Cospito con un editoriale di Emiliano Fittipaldi e in prima pagina e un articolo di Giulia Merlo, il governo mischia Cospito e la mafia per difendere la lineatura sul 41 bis. Ma noi iniziamo proprio dal domani perché Emiliano Fittipaldi racconta, e fa un punto a mio avviso molto importante sulla vicenda di Donzelli che come abbiamo visto non solo ha attaccato il maggior partito d'opposizione eh, dicendo appunto che è un partito che fiancheggia terroristi e al tempo stesso mafia con il 41 bis ma ha anche fatto riferimento a delle carte che avrebbe visionato in via esclusiva in cui si racconta questa saldatura. Un episodio grave perché Donzelli, oltre ad essere un deputato, è anche vicepresidente del Copasir. Ed Emiliano Fittipaldi sul domani chiede le dimissioni di Donzelli dal Copasir in un editoriale dal titolo Donzelli si deve dimettere dal Covasir. il braccio destro di Giorgia Meloni Giovanni Donzelli ha commesso ieri un peccato di hubris come i greci definivano la tracodanza e l'eccessiva sicurezza degli uomini e dei potenti per attaccare le opposizioni che chiedevano l'UMI sulla gestione del caso di Alfredo Cospito da parte del governo il deputato ha infatti letto in aula alcune intercettazioni inedite tra l'anarchico e alcuni mafiosi detenuti al 41 bis con l'intento di dimostrare che la battaglia contro il carcere duro sarebbe sfruttata dai bossi bomb- per modificare la legge a loro vantaggio l'intervento di Donzelli non ha precedenti ed è di una inaudita gravità scrive Fittipaldi non solo per la sgrammaticatura istituzionale delle sue parole in Parlamento dove ha chiesto al PD se stava con i terroristi o con lo Stato ma anche perché le registrazioni ambientali di detenuti indranghetisti e del clan dei Casalesi sono ovviamente riservatissime e possono essere rese pubbliche solo dal Ministero della Giustizia e in alcuni casi straordinari o dall'autorità giudiziaria in caso di apertura di un'inchiesta penale a seguito dell'invio della registrazione da parte del magistrato di sorveglianza. Com'è possibile dunque che l'onorevole Donzelli avesse in mano le conversazioni segrete dei mafiosi fatte appena qualche giorno fa? E come è accaduto che ne abbia diffuso il contenuto compresi i nomi e cognomi degli intercettati? Il capogruppo di Fratelli d'Italia, che è pure vicepresidente del si era provato a giustificarsi affermando che di aver consultato i documenti al Ministero della Giustizia come può fare qualsiasi deputato. Una balla che scrive ha chiamato gli uffici del Ministro Carlo Nordio che hanno negato la relazione della polizia penitenziaria sia consultabile da terzi. Onorevoli Compresi si tratta infatti di atti riservati interni al DAP che possono finire solo sulla scrivania del ministro della giustizia o del sottosegretario con delega all'amministrazione penitenziaria in questo caso si tratta di Andrea Del Mastro compagno di partito di Donzelli nessuno dei due sa può consegnare intercettazioni ad altri, non sappiamo se la vicenda nasconda o meno possibili reati, ma qui interessa poco è un fatto che Donzelli, soprattutto chi gli ha dato le registrazioni abbia impiegato informazioni sensibili come proiettili politici, rendendo contemporaneamente pubbliche conversazioni di prigionieri che sono stati posti al 41 bis proprio per evitare che gli stessi possano comunicare o dare messaggi all'esterno il fedelissimo di Meloni li ha propalati al loro posto realizzando un paradosso stupefacente in seno a un governo che da mesi fa la guerra alle intercettazioni di VIP e politici anche a quelle non più segrete. Donzelli ha dimostrato di non essere in grado di maneggiare notizie confidenziali e di conseguenza di non essere adeguato al ruolo di numero due del Copasir. In un paese serio le sue dimissioni sarebbero già sul tavolo. Ma appunto non siamo un paese serio e lo si capisce non solo dall'eco di questo dibattito ma soprattutto dal fatto che si continua a fare grande confusione intorno alla vicenda cospito perché se da un lato siamo... Sicuri e da queste frequenze digitali non abbiamo nessun dubbio a condannare ogni atto di violenza ogni atto riprovevole di eh, violenza intorno alla politica e a quello che comunque comporta il vivere civile dall'altro la vicenda cospito non nasce intorno alla sua ultima detenzione al 41 bis è una vicenda che si trascina da molto tempo un frutto di una giustizia punitiva che non fa i conti con i rimandi costituzionali alla rieducazione del carcere ma alla punitività dell'esecuzione penale in questo caso e quindi si può ovviamente deprecare le saldature, le azioni dello stesso cospito, le manifestazioni anarchiche che si svolgono all'interno di queste settimane con inevitabili scontri con le forze di polizia, aggressioni, tutto questo ovviamente da condannare, ma non si può non poter riflettere intorno a quello che rappresenta per lo stato di diritto e per la complessità giuridica la sua vicenda il 41 bis ricordiamo è una norma straordinaria che nasce in seno alla legislazione antimafia per evitare che i boss la mafia delle mafie abbiano contatti con l'esterno e quindi possano continuare a guidare le proprie organizzazioni anche dal carcere una misura molto restrittiva che ovviamente ha sollevato più volte dubbi di costituzionalità perché è ovvio che un detenuto al 41 bis non è un detenuto che può avere un percorso di rieducazione, di pentimento, come altri detenuti ovviamente. Ma è un provvedimento che anche per la sua gravità si porta in essere lì dove sussistano delle forti condizioni di prove, soprattutto di dati strutturali che avvengono all'interno del territorio. Fredo Cospito adesso può essere divenuto un simbolo, può essere anche utilizzato dalle mafie per utilizzarsi appunto vicendevolmente per delle campagne relative all'abolizione del 41 bis, ma insomma siamo lontani dalla sua applicazione originaria. E a riflettere su questo ci pensa e ci viene in soccorso con un'analisi che ci riporta un altro caso di cronaca molto similare, fu quello del detenuto irlandese Bobby Sand, Vladimiro Zagrebeschi sulla stampa. La forza dello Stato e il caso Bobby Sand. Chi vinse la prova di forza quando il 5 maggio del 1981 Bobby Sand, militante dell'Ira, detenuto nel carcere di Metz, concluse morendo il suo lungo sciopero della fame e fu poi seguito da altri detenuti che gli erano compagni nella guerra che allora opponevano l'Ira al governo britannico? Margaret Thatcher o l'intero movimento irredentista? Si domanda Zagrebeschi Perché Margaret Thatcher, primo ministro che adottava una linea di assoluta intrassigenza verso i criminali che però erano detenuti per delitti politici e pretendevano di non essere assimilati ai detenuti comuni o l'intero movimento irredentista si continua a domandare di cui Sand era parte e cui divenne bandiera e martire politico. La risposta che discende dal seguito della vicenda dell'Irlanda del Nord, scrive Zakir Beschi, non è dubbia, ma la stessa conclusione porta anche alla considerazione degli effetti immediati della morte di Sand per il forte effetto di mobilitazione e motivazione che esse ebbe per il suo Movimento e per il metodo di violenza politica che praticava. Nella discussione che riguarda la posizione di Alfredo Cospito, militante anarchico condannato per gravi fatti violenti e detenuto nel regime speciale del 41 bis, ha senso richiamare il caso di Bobby Sen, pur con tutte le differenze che distinguono le due vicende. Ha senso per la considerazione che va data agli effetti dello sciopero della fame praticato dai due detenuti rispetto alla loro lotta politica poiché occorre pur considerare che in entrambi i casi i delitti di cui si resero responsabili sono delitti politici secondo quanto stabilisce il codice penale quando afferma che è considerato politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici ed è proprio la natura politica sia del movimento dei delitti che della condotta in carcere che spiega i tratti comuni delle due vicende e la necessità di tenerne conto fondamentale è infatti l'esperienza pratica che vede la potente efficacia dello sciopero della fame che ha condotto Bobby Sand alla morte e mette in pericolo di vita cospito. In entrambi i casi vi fu, e c'è, un'enorme risonanza pubblica addirittura in ambito internazionale, con effetti diretti anche sull'atteggiamento violento dei compagni di lotta politica. Cosicché è imbarazzante sentire difendere i vincoli ai contatti con l'esterno del carcere imposti col con il regime del 41 bis, richiamando la necessità di impedire i rapporti del detenuto cospito con l'organizzazione in cui milita. In effetti però il fragile velo che nasconde la realtà delle modalità di detenzione definite dal 41 bis viene a mancare quando non solo i media, ma anche a livello governativo, quel regime viene chiamato e proclamato francamente come carcere duro. Duro, puramente e semplicemente, scrive Beschi, anche se, come nel caso Cospito, non serve a tagliare i rapporti con i gruppi anarchici, che lo riconoscono come compagno, e serve quindi a uno scopo diverso da quello proprio della previsione legislativa. Serve a dimostrare che lo Stato non tratta con i violenti, anche se in tal modo il governo si rende prigioniero dei violenti, e per dare l'impressione di piegarsi accetta di Forzare le stesse proprie leggi. Le restrizioni che con l'applicazione del 41 bis vengono disposte ai detenuti sono circa 700 ora, Ufficialmente, intendono impedire che dal carcere il detenuto continui a partecipare o addirittura a comandare. Sottoposizione alle disposizioni del BIS, è decisa dal Ministro della Giustizia con un decreto motivato che nel caso di reati gravi può essere emesso quando risulti la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione criminale terroristica o eversiva. Questa è una motivazione sufficiente a fondarne la compatibilità con i principi costituzionali che riguardano le pene detentive, ma i vincoli legati al 41 bis, nella realtà, scrive da Zagrebeschi, da allora sono la spia di finalità diverse. Quelle della durezza, come dimostra il caso deciso da la Corte Costituzionale nel 2018, quando giudicò ingiustificato rispetto allo scopo legittimo il divieto di cuocere cibi in cella, ammesso invece per i detenuti ordinari. E allora nel dibattito sul 41bis si deve discutere di quanto la sua durezza non rischi di divenire utile per intimorire e spingere a confessioni e a collaborazioni con gli inquirenti, ciò che contrasterebbe con il divieto di infliggere trattamenti inumani e degradanti un divieto che è assoluto e riguarda qualunque detenuto di qualunque crimine. Tanto è vero che la Corte europea dei diritti umani ha ritenuto il governo italiano responsabile di violazione di quel divieto nel caso del capo mafia provenzano, quando il regime speciale gli venne ancora prorogato negli ultimi mesi di vita, malgrado la sua decadenza fisica e cognitiva. Il caso cospito rileva poi l'elemento della salute di una persona che, essendo detenuta, deve vedersela dallo Stato particolarmente assicurata, ha però tratti specifici, scrive Zagrebeschi, il caso dello sciopero della fame e delle conseguenze che ne derivano per la salute o addirittura la salvezza di chi lo pratica. Ma infatti ricordato, scrive il giurista, che a partire dall'articolo 32 della Costituzione, ora in particolare dalla legge 219 del 2017, non ci sono eccezioni alla regola della necessità di consenso a ogni trattamento sanitario. Anche nel caso che il rifiuto porti alla morte, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata e casomai venisse in mente di imporre al detenuto la nutrizione e l'idratazione artificiale va ricordato che la legge li qualifica come trattamenti sanitari d'altra parte il codice di dentologia medica stabilisce che se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale ma deve continuare ad assisterla Conclude Zagrebeschi che ciò significa che l'assistenza medica deve essere certo assicurata al detenuto, ma essa potrebbe scontrarsi con il diritto del paziente di rifiutarla. Da che deriva, per quanto spiacevole possa essere, ammetterlo che lo Stato, lungi dal disporre della forza, in questo caso largamente dipende dalla forza altrui, tanto più se dovesse morirne nel gestire la difficile situazione i muscoli e le ministeriali dichiarazioni tonitruanti, allora servono meno della duttile intelligenza del caso». Questo è il parere di Vladimiro Zagrebeschi che ci porta a concludere anche un po' questa rassegna stampa con un altro punto di vista su questa vicenda che viene raccontata da Alessandra Agostino sul manifesto Alfredo Cospito e restare umani, Costituzione e democrazia. Leggiamo solamente un passaggio, Alfredo Cospito dice in conclusione sul Manifesto Alessandro Agostino, mettendo a rischio la sua vita, ci ricorda come non esistono, non devono esistere vite di scarto. È un grido tragico, quanto mai attuale, in un mondo dove domina l'espulsione e la colpevolizzazione di coloro che vivono ai margini, poveri, migranti, fragili, dove la risposta alla diseguaglianza sono la necropolitica e la parofobia. Walter Benjamin scriveva che la legislazione e creazione di potere, in quanto tale, è un atto di manifestazione diretta della violenza. Questa è una parte del discorso, perché il diritto, che è anche altro, è la tutela della dignità di tutti è sempre in chiave emancipante. Non lasciamo che attraverso il 41 bistro del lo stativo si esprima una violenza di Stato e esigiamo la democrazia disegnata nella Costituzione a partire dal rispetto, imprescindibile e inviolabile della dignità della persona, di tutte le persone e sempre salvare la vita di Alfredo Cospito è necessario e restiamo umani, è democrazia. Ecco, diciamo al di là degli slogan ovviamente la vicenda si dipana in tutta la sua complessità e potrebbe rappresentare, in tutto questo va sottolineato veramente un punto di caduta del governo Meloni un governo che ricordiamo sta continuando a scegliersi ad eleggersi dei nemici, lo ha fatto all'inizio della legislatura con il decreto Rave Party che come ricorderete ha gettato subito una tetra luce sull'idea di diritti e doveri da parte del governo e prosegue con la creazione del nemico il quale, al di là come abbiamo visto delle motivazioni giuridiche, sta portando avanti una battaglia, si sta intestando una battaglia politica contro il governo, lo spettro del terrorismo anarchico che gli inquirenti hanno sempre raccontato come in qualche modo presente all'interno del nostro Stato e all'interno del nostro substrato di eversione politica può rischiare in questo modo davvero di saldarsi, può rischiare davvero a livello internazionale di creare una federazione unica che punti una scala di attentati globali. Ma questo non può essere in qualche modo fomentato da atteggiamenti come quello di Donzelli che utilizzano questa vicenda non come una vicenda di sicurezza nazionale ma come una vicenda ideologica, come una vicenda per mettere in difficoltà le opposizioni o per puntare addirittura il dito contro un partito, quello democratico, che nel corso degli anni si è dimostrato totalmente lontano dalla descrizione fatta da Donzelli. Questo viene riconosciuto in modo strutturale da anche gli altri rappresentanti delle opposizioni. Nonzelli ieri, con quella sua uscita veramente deprolevole, ha avuto il risultato di saldare per la prima volta da molto tempo le tre opposizioni presenti alla Camera e al Senato. Il Terzo Polo, i 5 Stelle e lo stesso PD. Insomma, staremo a vedere come evolve, ma ancora una volta il governo Meloni ha perso e sta perdendo un'altra sfida di autorevolezza e forza politica. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani mattina, come sempre alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm